0: In der heutigen Folge sprechen Romina und ich über Stärke und Freiwilligkeit. Liebe Romina, liebe Shannon, ich höre eure Folgen, fühle mich zu Hause, als dürfte das, was da ist, einfach sein. Ich fühle den Safe Space, den ihr mit euren Herzen schafft und dann fühle ich auch diese unendlich große Wut gegen das System, in dem wir leben. Ein System, in dem ich nach außen schweigen soll, solange das Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen ist. Zu meinem Schutz. Ich kann den Schutz nicht spüren. Wo ist er? Warum darf ich nicht laut werden mit dem, was war und ist? Warum lässt man mich seit einem Jahr warten? Warten in Schmerz und Ungewissheit. Ich weiß noch, wie mein Anwalt vor einem Jahr sagte, wenn sie diesen Weg gehen wollen bedeutet es, ihn vollständig gehen zu müssen, mit allem, was dazu gehört. Und das gehört wohl auch dazu, still zu bleiben, ungesehen zu bleiben. Eine von vielen. Am Ende kommt die Dankbarkeit zurück, darüber, dass ich nicht alleine bin. Auch wenn ich ohne Namen, ohne Gesicht bleibe. Gemeinsam sind wir Gefährtinnen. Triggerwarnung
1: in dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo Shen. <lacht> Schön, dich zu hören. Ja. Ich finde das Wie so. Du? Ich find Warum bricht
1: man sich eigentlich am Anfang einer Podcast-Folge total ein ab?
0: Ich weiß auch nicht, irgendwie kriegen wir das nicht so richtig hin. Aber was ich sage. Wir wollte, reden
1: 45 jetzt mal wirklich hier Fakten auf den Tisch. Wir reden hier seit 45 Minuten miteinander. Und wir haben aber, ne, hier, wir machen, bereiten uns ja nicht für die Folge vor. Wir müssen auch noch andere Sachen besprechen. Und dann sagt man so, jetzt fangen wir an und dann... Aber es ist Okay. <lacht> aber sich... Also gut,
0: wollen wir noch mal einsteigen oder... Nö, das lassen wir jetzt das Lassen wir drin. drin. Das ist jetzt, ja. Nee, es ist jetzt ähm, so, wie es ist. Ey, jetzt kannst, kannst du mich jetzt mal ausreden lassen? Es is, also. ist jetzt, nein.
1: <lacht> <lacht> wie ihr hört, wir haben hier total viel Energie, die wir heute gerne rauslassen. wollen. Jetzt übernehme ich einfach Rezepte. Ja, mach. Ich habe ja auch wirklich... Ja hex, hex. Und zwar... Ähm, also geht's dir gut, Sven? Ich muss ja auch Interesse zeigen, dass ich wirklich Interesse an ja, der ja, Geschwindigkeit
0: ja. habe. Nee, mir geht's super. Wie geht's dir? Das
1: war jetzt überhaupt nicht... Also das
0: es, war genauso, es war genauso, wie deine Frage gestellt war. Nee, ich hab... Also, dir geht's wirklich gut. Ja, mir geht's wirklich gut. ja wir auch alle wissen natürlich. Ich wollte eigentlich zu ganz zu Beginn der Folge sagen, dass ich es unfassbar schön finde, dass wir immer wieder Texte bekommen von, von Gefährtinnen, die wir hier am Anfang einsprechen dürfen. So so wollte ich die Folge starten und ich fragen, wie es dir geht, weil mir geht es wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, da freue ich mich mit. Ja, und wie geht's dir? Ich bin im Moment auch, sage ich ja gerne schon mal, einfach dankbar. Bin einfach dankbar. Ich bin im Moment voller Glimmer. Es ist schön im Moment und ähm, ich liebe es auch, Texte zu bekommen, Feedbacks zu bekommen. Und ja, das, was so eingelesen wird, das macht ja auch einem was mit einem selbst. Deswegen, ich finde, das im Moment
0: ist wirklich viel, viel Schönes, was passiert. Das stimmt. Und es entwickelt sich auch so vieles. Also alles, was wir die 45 Minuten vorher ja besprochen haben, das ist ja nichts, wo wir sagen, hier, wie hast du heute einen Kaffee getrunken? Sondern das ist ja wirklich ein Punkt nach dem anderen. Und ähm, ich... ich ich freue mich, dass wir 45 Minuten füllen können, indem wir irgendwas planen dürfen und äh, deshalb ja sehr, sehr schön und ich glaube auch, ähm, dass die heutige Folge eine ähm, ja sehr nahe an unsere gefährtinnen äh, Hörerinnen ist, weil die Fragen, die wir besprechen werden, ähm, nicht von uns direkt kamen, sondern jeweils von Personen, die uns die zugetragen haben. Ja, das stimmt. Sollen wir mal direkt mit der ersten anfangen? Von
1: den Zweien, ja, <lacht> gerne. <lacht> War ein flüssiger Übergang. Ähm, ja, ich kann es kaum abwarten und ich möchte das auch ein bisschen einleiten. Also, wir haben ja schon gesagt, wir bekommen schon mal Feedbacks und Fragen und überhaupt. und ähm, Wir haben ja so ein wunder also ihr habt jetzt auch in unserem Instagram-Account gesehen, dass ja neue Bilder auftauchen. Wir haben ein neues Titelbild. Wurde gar nicht erwähnt. Ne? So, das feiern wir natürlich auch. Und wir haben auch einen Grund, uns auch mal selbst zu feiern. Ne, das ist zwar in der Gesellschaft... Zum, also komme ich schon mal so mit, nicht gern gesehen. Ne? So dieses, Das wird dann schnell abgestempelt. Ach, jetzt sind sie aber abgehoben, keine Ahnung. Nein, aber ich glaube gerade im Bereich. Nein! Betroffene, <lacht> ja, also im Bereich sexualisierter Gewalt sollte jeder Mensch, der überlebend ist und besonders die, die echt strugglen, die, die in schwierigen Situationen immer noch aktuell stecken und uns zuhören und uns auch so viele warme Worte zusenden, sich. Einfach mal selbst feiern können, weil viele das vielleicht auch bisher nicht konnten. Und ich habe und ich werde auch einfach nicht müde, das zu sagen. Ich kann mich nicht satt fühlen. Ich kann mich nicht satt fühlen, wenn man dann die Bilder sieht und die Ergebnisse sieht. Und deswegen muss ich das jetzt nochmal gesagt haben, das war einfach wirklich richtig schön. Na, und bevor wir zu sehr ins Shooting reingehen, das hat ja dann auch ein Ausmaß, dass wir sogar von euch Komplimente bekommen. Und die gehen sofort ins Herz und das hat auch diese Auswirkung gehabt, dass anscheinend die Bilder, die wir gemacht haben und das, was wir da an Emotionen zelebrieren für uns beide, auswirkt, dass wir anscheinend sehr stark wirken und selbstbewusst und, was habe ich noch gehört, ja miteinander sehr vertraut, ne, sodass die Menschen oft sehr geschockt sind, da die wissen, wie, ihr wie, habt euch da erst zum zweiten Mal gesehen, ja. Haben wir. Wir haben zwar tagtäglich Kontakt und das ist natürlich eine andere Intensität ähm, und auch eine andere Verbindung, als wenn man sich dann so persönlich sieht, weil man dann denkt, man möchte jede Sekunde nutzen, die man zusammen hat, weil man sieht sich ja danach dann leider nicht mehr. Ähm, ja, und ich wollte heute gern die Frage an dich richten, Shen, um von dir einfach mal zu hören, weil das unsere ZuhörerInnen und FollowerInnen interessiert, wie ist man denn so stark geworden, dass man da so vor der Kamera steht und dass wir das so zelebrieren und anscheinend das so aussendet?
0: Ist das so? Fühlst du dich
1: auch so stark, wie du wahrgenommen wirst mit mir?
0: Also ich finde erstmal, dass das ein Riesenkompliment ist, dass man so wahrgenommen wird und ich kann damit schwer umgehen, weil ich mir selbst... Ähm, schon oft sage, dass ich eine starke Person bin, ja, das darf man ja auch mal einfach mal zugeben, dass wenn man mal so alles Revue passieren lässt, dass man schon sagt, krass, Schulterklopfer, ne? Ähm, es ist schon nicht ohne, was hier bei Gefährtinnen passiert ist, aber was auch alles drumherum passiert, also ich meine, wir haben ja auch noch ein Leben, was manchmal einfach unsere Pläne durchkreuzt und äh, da ist und Existenzängste äh, und was auch immer ähm, und ich finde halt irgendwie, dass dieses Shooting, also bevor ich deine Frage direkt beantworte, würde ich noch mal gerne aufs, aufs Shooting ein bisschen eingehen, weil der Fotograf ja auch immer meinte, Thomas Ruppel, also wirklich eine große Empfehlung auch an dieser Stelle. Ähm, er ja auch immer gesagt hat, an, an was möchtet ihr gerade denken, wie möchtet ihr wirken und haltet an diesen Gedanken fest. Und wir beide haben uns angeguckt und waren halt, naja gut, ähm, im ersten Shooting waren wir noch so Beschützer und ähm, ne, die, die beschützt werden muss. Ähm, und jetzt sind wir eben so, ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir schon so beide Beine irgendwie auf dem auf Boden, so fühlt es sich zumindest an. Wir stehen auf beiden Beinen, so sagt man das, glaube ich. <lacht> und ähm, wir Mit beiden Beinen im Leben, sagt man. Ja, genau. Siehst du, ich hab das halt. Mit Sprichworte kann ich nicht so gut. Und, ich auch nicht, äh, aber das funktioniert schon. <lacht> und ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab das Gefühl, Ach, das, du hast mich tatsächlich ein bisschen umgehauen mit der Frage und es ist ähnlich ähm, emotional, finde ich, mit der Frage gleichzustellen, wie es äh, ist, ähm, zu erkennen, dass man ein Trauma hat, genauso zu erkennen, dass man stark geworden ist. Ähm, und ja, ich habe mir die Frage noch nicht gestellt, wie ich so stark geworden bin, aber so das tiefste Gefühl in mir sagt mir halt, ich musste so stark werden, weil ich eben weiterleben wollte. Und ich glaube, jede Gefährtin da draußen ähm, hat doch genau diese Stärke in sich. Also jede Gefährtin, mit der wir sprechen, die auf ihrem Weg der Heilung ist, auf dem Weg ist, ähm, über ihr Trauma zu sprechen, das Schweigen zu brechen oder einfach nur sagt, hey, ich bin eine Gefährtin und ähm, noch nicht es in Worte fassen kann. Wir alle stehen doch jeden Tag auf, wir alle frühstücken, wir alle atmen, wir alle duschen, wir alle kümmern uns um uns und um unseren Körper und um unsere Seele. Und alleine, dass man vielleicht diesen Podcast hört und diese, diese Worte gerade hört, zeigt ja schon, dass man sich sehr intensiv mit sich auseinandersetzt. Und das ist doch genauso stark so. Ich weiß nicht, ich habe in dieser Frage, die mag ich gar nicht so direkt beantworten, weil für mich mitschwingt, dass man sich in seiner Stärke misst. Also die Person, die uns das ja gefragt hat, die hat uns ja das nicht ohne Grund gefragt. Wahrscheinlich ist hinter dieser Frage so ein bisschen die Motivation auch, wie werde ich auch so stark? So, habt ihr Tipps für mich? Und ich finde allein, dass die Person sowas fragt und auf uns Gefährtinnen gestoßen ist und im Austausch ist, das ist doch auch schon eine Stärke. Und ich habe ich hab halt letztens ähm, mit einer Freundin ein ähnliches Gespräch gehabt, aber da hatte sie Sie hat sich für etwas stark gemacht und hatte das Gefühl, dass andere in ihrem Bereich viel, viel lauter sind und sie hatte danach, auch in den Gesprächen, wo sie sich schon stark gemacht hat, hat sie sich so schwach gefühlt, weil sie geweint hat vor den Personen und danach total in ein Loch gefallen ist und auch mit ihrer Therapeutin darüber gesprochen hat und vor mir saß und meinte, was müssen die denn denken, die viel öfter ein Interview dazu geben, wenn sie sehen, dass ich bei dem ersten Gespräch, was ich dazu gebe, einfach weine. so Und Jetzt spreche ich gerade schon lang am Stück, sehe ich gerade anhand meiner Spur, aber eine Metapher würde ich dir auch und den Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben. Ähm, ich hatte so ein Bild im Kopf von einer Person, die auf der Straße läuft und jemanden sieht, ähm, der ein Fahrrad fährt. Und die Person, die läuft, die läuft zur Arbeit und denkt sich jeden Tag, boah, ey, ich muss laufen, ich muss laufen. Das zehrt mir so viel Kraft jeden Tag, so viel Zeit, ich habe kein Geld für ein Fahrrad. Und... Himmelt quasi denjenigen an, der ein Fahrrad hat und ähm, fragt sich so, hey, komme ich da auch irgendwann hin? So, die Person, die ein Fahrrad fährt, fährt jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad und strampelt sich einen ab und strampelt sich einen ab und sieht eine Person mit einem Auto und denkt sich halt, hm, Mist, ich bin total unzufrieden mit meinem Leben, das zählt mir so viel Kraft, irgendwie hätte ich gerne einfach ein Auto. Die Person, die dann halt irgendwie im Rückspiegel das Fahrrad sieht, denkt sich so, geil, ich habe ein Auto zieht aber irgendwie ein besseres Modell an ihm vorbei und dann hat er dieselben Gedanken und denkt sich so, boah, aber mein Auto fällt hier fast zusammen, ähm, ich hätte gerne ein schöneres Auto. Und das geht immer so weiter und immer so weiter und man darf halt nie vergessen, aus welcher Perspektive man guckt. Wenn wenn man jetzt auf, den erste, auf die erste Person guckt, die da läuft und jeden Tag zur Arbeit läuft und sich, keine Ahnung, darüber ärgert, dass man kein Geld für ein Fahrrad hat, vielleicht wird die Person ja von einer beobachtet, die am Fenster steht und im Rollstuhl sitzt und sich so denkt, boah, die Person, die kann laufen. So, und genauso würde ich halt die Frage mit dem mit dem Starksein irgendwie beantworten, weil vielleicht sehen mich Leute als stark an und auch dich, weil wir darüber sprechen, aber in vielen Situationen fühle ich mich so schwach und gucke zu anderen auf und denke mir, aber guck mal, die sind so viel weiter. Wieso denken denn Leute, dass ich stark bin? Ich kann das ja gar nicht, was die andere Person kann und was ich noch lernen möchte. So, und ich glaube, das ist, das ist so das, was ich zu dieser Frage sagen kann, weil vergleichen will ich mich da gar nicht.
1: Ja, finde ich auch schön, würde das so Doch, das ist schön, das Bild, was du uns allen jetzt mitgegeben hast. Ähm, warst du denn, und das ist eine Perspektivenfrage <lacht> Die ich dir auch stellen möchte. Ich finde ich find das, also ich, ich, ich würde auch natürlich noch andere Sachen dazu sagen, aber ich finde es auch mal schön, einfach heute ein bisschen mehr auch mal von dir zu hören. Ähm,
0: ich stelle dir auch gleich noch diese Frage, Romina. <lacht> du hast ja gesagt, weil wir ja auch so
1: bezüglich sexualisierter Gewalt jetzt davon sprechen, ähm, dass du von der Version gesprochen hast, die etwas überlebt hast, hat. Ähm, warst du denn, bevor das dir widerfahren ist, was hattest du da für, ein, für eine Verbindung zur Stärke? War das dann ähnlich wie das, was du gerade auch gesagt hast, dass du da schon so ein Bewusstsein für hattest? Oder würdest du sogar sagen, auch, dass es auch da so ein, eher so eine Problematik war, zu sagen, ich müsste mich messen im Bereich Stärke?
0: Ich glaube, vorher war halt Stärke so für mich viel mehr auf so Berufliches fokussiert, Karriere, keine Ahnung, Erfolge, Uni, irgendwelche Abschlüsse, wer hat den besseren Job direkt nach dem Abi bekommen, sowas. Ne? Ähm, ja, viel weniger auf die Psyche betrachtet oder viel weniger darauf, ja, was man mental eigentlich mitmacht. Und für mich waren Personen, und das muss ich leider wirklich mir eingestehen, und heute stehe ich absolut gar nicht mehr dahinter, aber für mich waren Personen, die zur Therapie gehen Leute, die nicht stark sind. Also so Leute, so, wo ich so dachte, boah, das kriegt man doch alleine hin <lacht> irgendwie. Ähm, und heutzutage schäme ich mich tatsächlich auch für diesen Gedanken, weil, weil ich das absolut nicht als Schwäche ansehe, zu einem Therapeuten zu gehen. Um, und zu sagen, hey, ich setze mich mit meinem Problem auseinander und ja, vielleicht würde ich es auch alleine schaffen, aber das spielt hier doch gar, nicht, also gar keine Rolle, ob man das alleine macht, ob man das zu zweit macht, ob man das zu dritt macht, ob man seinen ganzen Freundeskreis damit einweiht, dass man irgendein Problem hat und darüber sprechen möchte. Hauptsache man arbeitet dran und den Schritt zu gehen, daran zu arbeiten, das ist für mich schon Stärke. Und das ist die einzige Stärke, mit der ich mich irgendwie überhaupt identifizieren möchte. Wie man das macht, individuell, das möchte ich gar nicht beurteilen ähm, und ja deshalb war vielleicht so dieses Stärke schon so dieses Ding du musst du musst dich selbst verpflegen können und ähm, du musst auf keine Ahnung ne du, du musst selbstständig sein so ähm, dann bist du stark und alle anderen sind schwach die sich keine Ahnung noch Unterstützung von den Eltern oder so äh, brauchen oder keine Ahnung ähm, und vielleicht halt, ja ich,
1: ich finde das total wertvoll, dass du das sagst. Und ich finde es auch total schön, dass man das so im Vergleich setzen kann, wie man sich so entwickelt hat. Denn darum geht es ja auch am Ende so ein bisschen, auch in dieser Frage. Ne? Wie, wie, sind, wie ist man so geworden? Und egal, welche Perspektive, Perspektive du von dir selber gerade aufgreifst, Stärke, die Frage der Stärke ist nicht unbedingt irgendwie so bei dir erwünscht. Aber wenn du anfängst, die zu erklären, finde ich es völlig berechtigt und total wichtig auch, wie du dazu stehst. Ich verstehe, warum du zum Beispiel sagst, hey, irgendwie ist das so, das möchte man nicht so gerne so messen. Ne? Also so, so das, das verstehe ich schon. Weil für jeden ist stark, wie du schon gesagt hast, einfach ein ganz anderes stark. Gehen wir wieder auf den Rollstuhl, aufs Fahrrad, aufs Auto. Ne? Also ich finde dieses Bild auch einfach richtig gut. Nur ich finde die Version, bevor wir alle Betroffene sexualisierter Gewalt geworden sind, trotzdem sehr interessant. Und es ist auch besonders bei uns beiden, dass wir noch so weit greifen können, dass wir uns an die Situation erinnern dürfen. Dass es da schon eine Version gab, die existiert hat. Ne? Weil wir ja auch Betroffene haben, die ähm, sich aufgrund des Alters und des Zustandes, in dem man dann leider war, ob ne, so vor der jugendlichen Zeit, Kindheitsalter dann vielleicht nicht unbedingt erinnern könnten. Und es ist auch schön, wenn man sich auch an eine Version erinnern kann, die davor halt auch da war.
0: Ja, und ich, ich war da auch schon, also vor kurzem in einem Gespräch äh, mit einer Gefährtin, deshalb hat mich vielleicht die Frage auch ein bisschen ähm was heißt nicht überrumpelt, aber ich fand es interessant, dass du sie ausgerechnet jetzt stellst, weil die Begegnung noch so frisch im Kopf ist. Ähm, diese Person hat eben ein Kind ausgetragen, ähm, was sie ja eigentlich nicht geplant hatte, ähm, was entstanden ist durch eine Vergewaltigung und sie es auch zur Adoption freigegeben hat. Und ähm, diese Person hat mich gefragt, ähm, ja, wie, wie, also hat zu mir gesagt, dass ich stark bin, weil, weil ich darüber spreche, so und ähm, sie eben nicht darüber sprechen kann. Und ähm, dann habe ich das überhaupt, da ist mir erst bewusst geworden, dass wir das doch gar nicht vergleichen können, weil für mich ist es viel viel stärker, einen Menschen auszutragen, ähm, der dich neun Monate daran intensiv äh, daran erinnert, was dir passiert ist. Und darüber hinaus ja auch, nur weil du das Kind zur Adoption freigibst, heißt das ja nicht, dass ähm, es aus dem Kopf und aus dem Herzen ist. Und deshalb möchte ich mich da gar nicht so vergleichen. Wie geht es dir denn bei dieser Frage?
1: Also ich habe mich auch total gefreut. Also erstmal Dankeschön. Ich fand die Worte alles richtig gut. Und ich kriege dieses Bild jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Mit dem Fahrrad im Auto. Ja, die Geschichte ist. Also diese, diese Bilder sind sehr, sehr schön. Da kann man sich dran festhalten. Ähm, als ich die Frage gelesen habe. Ähm, war mir total wichtig, dass wir beide Sie beantworten, auf jeden Fall, weil die auch von uns beiden beantwortet werden soll. Ich habe Sie mehr ähm, auch so auf uns beide jetzt bezogen, zum Beispiel, wie sei, ne? und wenn man das wieder auf uns einzeln bezieht, wenn ich das nur auf mich beziehe, ähm, dann äh, erzähle ich ja immer gerne die Geschichte des Kindergartenalters, wo ich mit vier Jahren irgendwie schon mich total gerne für Menschen eingesetzt habe, wo ich gemerkt habe, irgendwie sind da das ist Hier herrscht Ungerechtigkeit. Für mich bedeutet Stärke ganz, ganz speziell nur auf meine Persönlichkeit bezogen, dass man sich aufopferungsvoll für andere Menschen einsetzt. Ich finde das unfassbar stark, wenn jemand... Also ich mag, ich liebe Zivilcourage, ich liebe Courage an sich. Ich liebe es einfach, wenn man beobachtet und irgendwie intuitiv bemerkt, da kann gerade jemand gar nicht irgendwie weiter. Und man gibt seine Kraft und seine Energie für den anderen auf. Das finde ich unfassbar stark und ich würde es mir. Ich finde es aber auch nicht schwach und das muss ich auch gleichzeitig sagen, wenn man es nicht tut, weil das natürlich auch was mit Verantwortung zu tun hat. Und ähm, die Stärke war irgendwie schon immer da, dass ich einfach gerne mich in andere Menschen investiere und dass es denen gut geht, dass die sich nicht schlecht fühlen. Ja, das ist, wenn man dann anfängt darüber nachzudenken, hat Stärke mit so vielen Dingen zu tun. Aber stark ist es natürlich auch. Und das ist eigentlich so das, was ich auch mir wünsche, dass ich das bis ins hohe Alter, je nachdem, wie alt ich in diesem Leben werden darf, ähm, mit mir tragen möchte, nämlich unfassbar. Ähm ja, wie formuliere ich das jetzt? Also ich möchte gerne und ich bin auch bereit, sehr, sehr fehlerhaft zu sein. Das finde ich sehr, sehr stark, wenn man nicht unbedingt den Drang hat, Perfekt zu sein, den Drang hat, immer alles gut zu machen oder den Drang hat, ähm, auf eine toxischen Art und Weise der Beste oder die Beste zu sein. So, also ich beobachte das schon seit Kindheitstagen, dass es immer wieder Menschen gibt, die anderen so ein bisschen das Gefühl auch geben. Das war im Kindergarten schon so, das war in der Grundschulzeit schon so. Ich hatte auch im Kindergarten wenig Freunde. Irgendwie habe ich da immer nur grundsätzlich Menschen beobachtet und echt viel mit meinem kleinen Bruder zu tun gehabt. Der war nämlich eine Gruppe unter mir. Aber irgendwie, weiß ich nicht, dieses Also, ich finde es einfach unfassbar stark, wenn man sich aufopferungsvoll einsetzt. Ob es die Familie ist, ob es Freunde sind oder einfach völlig fremde Menschen, das ist für mich unfassbar stark. Und das ist meine, die liebste Stärke, sagen wir mal so, die liebste Stärke als Superkraft, die ich in Menschen sehe, das, das mag ich. Und wenn wir zurückgehen zu der Frage der Person, dann, wie wir sind wir so stark geworden? Also ich habe schon viel, bevor mir das alles passiert ist, mitgebracht. Und ich gehe auch hier im Podcast irgendwann ähm, auf ein Thema ein, was nochmal vielleicht erklärt, warum... Ich auch mal nicht so stark war und nicht gesprochen habe, was für andere Stärke zum Beispiel bedeutet, was du gerade angesprochen hast. Denn ähm, ich habe bis zum heutigen Tag auch mit Shannon über gewisse Dinge noch nicht gesprochen. Und für mich ist es aber nicht schwach, zum Beispiel in dem Bereich nicht darüber gesprochen zu haben, sondern gleichzeitig sehr stark mir darüber bewusst zu sein, wie viel Verantwortung ich dafür mich trage, darüber irgendwann sprechen zu können. Und das ist auch stark, sich einzugestehen, ich bin noch gar nicht so weit. Ich kann das jetzt mir gerade vielleicht noch nicht zumuten, dass es auch Stärke, sich Schwäche einzugestehen. Und das ist halt immer so dieser schmale Grat zwischen ich gestehe mir ein, ich bin noch nicht so weit und ich bin vielleicht noch nicht so stark. ist genauso stark zu sagen, ich bin stark. Mein Gott, das war jetzt ganz schön holprig mit dem stark.
0: Nö, ja, ich fand das schön. Schön holprig. Ja, also das ist so... Ja,
1: das ist so das sind so Wellen, die auch, also kennst du das, wenn so zwei Wellen, die gegenseitig ineinander so schlagen und dann oben so auseinander gehen, das sieht so schön aus, ich liebe solche Videos, wenn ich das so sehe. Und so ist das mit Stärke, so sehe ich das zum Beispiel, dass es genauso wertvoll ist, nicht stark zu sein, wie wirklich Stärke zu besitzen und die definieren wir natürlich für uns selbst. Und dann nehme ich nochmal die Perspektive mit auf, die du gerade aufgegriffen hast. Na, aus meiner Perspektive so, ich spreche dies, das, jenes, ist total stark, hier zu sprechen, ja, aber ihr werdet auch mal von mir eine Geschichte hören, ähm, da war es genauso stark, einfach mal nicht zu sprechen. Weil das unfassbar wichtig für mich war. Und ja, das bis heute sehr wichtig für mich war.
0: Zu diesem Punkt Aufopferung für andere Menschen hm. Hm. Würde ich gerne noch ergänzen, damit das nicht, ich glaube, so hast du es auch nicht gemeint, falsch aufgenommen wird. Ansonsten müssen wir dann rüber nochmal sprechen. <lacht> ähm, mhm. Dass man sich darin nicht selbst ja auch verliert. Also dass man sich nicht ja. den anderen Personen hingibt und seine eigenen Bedürfnisse hinten ranschraubt, nur damit es den anderen gut geht. Also diese Art von Aufopferung meinst du nicht? So? Und Nein, für. also ich finde auch ähm da hört sich natürlich
1: in der Euphorie, die man dann da gerade besitzt, wenn man darüber spricht, vielleicht auch sehr extrem an. Aber alles, was halt schon so in die toxische Richtung geht, weil auch auf, aufopfernd zu sein kann toxisch sein. Das, was du gerade gesagt hast, ne, dadurch, dass man sich selber nicht mehr gericht wird, sich selber auch irgendwo nicht mehr... Also wenn's, wenn du es brauchst, anderen zu helfen, damit du selber glücklich bist, dann ist das kein gesundes Verhältnis. Deswegen finde ich es so schön... Wenn jemand total bei sich selber ist, also wenn ich ganz bei mir bin und weiß, ich habe hier mein kleines Universum, da bin ich glücklich, mehr brauche ich gar nicht. Aber ich habe trotzdem diesen, ähm, wie sagt man, ähm, diese Energie, diesen Trang, die ich frei, die, ja, diese Energie, ja, also diese Energie und auch dieses, es kommt, wie es kommt. Ne? Also ich suche mir jetzt nicht unbedingt einen Menschen, den ich helfen will, dann wäre es wieder toxisch. Aber wenn es sich ergibt. Und du etwas tust, ohne etwas dafür zu verlangen, sondern einfach bedingungslos, ohne Erwartung, und machst es einfach nur, da, weil das dann in dem Moment so sein sollte. Das finde ich schön. Das ist, ich finde es wunderschön und auch sehr stark. Und auch dieses nicht zu erwarten, dass dann jemand Danke sagt oder so, sondern das ist die schönste und stärkste Form dann auch. Also ich finde das also Nächstenliebe, Zivilcourage, das sind für mich so wirklich bei, auf mich bezogen so. Das ist für mich sehr stark. Das sehe ich auch gerne, diese Stärke. Und die beobachte ich oder beziehungsweise suche ich mir. Auch egal, was ich konsumiere. Ob Dokus oder so. Das ist, ich liebe so einfach.
0: Ja, und ich finde, also jeder, der das hört, soll sich einfach mal fragen, bin ich stark? Und ähm, wenn er auf Ja kommt, vielleicht mal zu gucken, was sind das für Momente, die mich stark gemacht haben? Und wieso... Sehe ich mich selbst als stark an? Ist das etwas, was aus mir herauskommt, oder ist das etwas, was mir die Gesellschaft sagt: "Man, da bist du aber stark gewesen." Ähm, weil ich finde, das ist auch noch mal ein Unterschied. Also da vielleicht noch mal reinzuhören. Und wenn jemand aber nein zu dieser Antwort oder zu dieser, <lacht> zu dieser Frage sagt, ähm, dann würde ich gerne noch mal dieses Bild vom Fahrrad, Auto und Laufen und so mit draufnehmen und, und mal schauen, ob man das nicht aus einer anderen Perspektive betrachten kann. Und wenn einem selbst dieser Blick, dieser Perspektive irgendwie vielleicht schwer fällt, ist es, glaube ich, auch nicht verwerflich, dann mal eine Freundin heranzuziehen und zu fragen: Hey, würdest du sagen, ob dass ich stark bin? Und da kommen vielleicht ganz andere Ansätze und Antworten rüber, ähm, die man so vielleicht noch nie gesehen hat. Ähm, weil man sich gerade so, so schwach fühlt, weil gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwas nicht gut gelaufen ist und man merkt, man fällt in ein Loch zurück und die Freundin oder der Freund dich dann einfach dran erinnert und sagt, aber guck mal, du stehst hier und du hast das und das und das und das vielleicht schon geschafft. Und ähm, deshalb, ich ich komme auf dieses geht ins Gespräch, weil ohne die Begegnung mit dir hätte ich das vielleicht auch nicht so beantworten können. Weil du mir auch sehr, sehr oft sagst, wahrscheinlich bist du aber stark. <lacht> oder ähm, das hast du aber gut gemacht. Oder ähm, dass, dass ich irgendwie reflektiert wäre oder dass ich vieles irgendwie, ne, also du, du hast mir da auch schon eine andere Perspektive auf mich gegeben. Und ich glaube, ich habe das in einem anderen Interview mal gesagt. Ich weiß nicht, ob es bei Gefährtinnen schon mal gekommen ist von mir, aber hätte ich dich ja nicht getroffen, hätte ich ja nicht mehr darüber gesprochen, also ich war eigentlich kurz vor dem Moment, wieder meine Stimme zu verlieren, weil ich so ein, zwei Begegnungen hatte, die mir gesagt haben, boah, das zehrt mir viel zu viel Kraft, darüber öffentlich aufzuklären, vor allen Dingen alleine und dann haben wir uns ja quasi, ja, gefunden muss man ja eigentlich schon fast sagen und ich mir fällt es auch viel, viel einfacher darüber aufzuklären, wenn ich weiß, ich habe noch Romina, die mich im Zweifel jedes Shitstorms ähm <lacht> Immer an meiner Seite stehen wird, auch wenn ich Scheiße gebaut habe oder so. Ähm, oder wenn sich die ganze Welt gegen uns richtet und wir trotzdem felsenfeste Überzeugung sind, dass wir mit Gefährtinnen das Richtige machen. Und das machen wir ja auch. Ähm, und deshalb fällt mir das viel, viel einfacher, stark zu sein, weil ich weiß, naja, wenn ich mal schwach bin, dann ist ja noch die Löwenmama da.
1: <lacht> so ist es nämlich. Mit ihr ja auch alle Bescheid wisst. Ja. Ich sitze hier schon ready hinterm Telefon und dann kriegst du einen <lacht> Text. <lacht> ja, aber ist doch so. Nein. Ja, aber das ist natürlich auch stark, ne? Wenn, äh, ähm, also erstmal finde ich das ganz toll, wieder, dass du hier wieder ein Liebesbrief geschrieben hast. <lacht> Entschuldigung. Aber ich mag auch Komplimente. Also ich komme da auch immer besser mit klar hier, merke ich. Ist
0: naja, erstmal mit Humor Komplimente ne? irgendwann lernen ja, genau. anzunehmen, ist mhm. auch stark. Aber erstmal mit Humor geantwortet und zehnmal die Sitzposition gerade geändert.
1: Ja, das hat doch auch so einen speziellen Namen. Das habe ich schon mal irgendwo auf einem ganz tollen YouTube-Kanal gesehen. Irgendwas wurde da erklärt. Ich weiß ah, ja. aber nicht, wie das jetzt heißt: Imposter-Syndrom. Ah, aha.
0: Das kommt mir ja bekannt vor.
1: Mhm. Ja, es gibt ein paar Menschen, die machen bei YouTube echt gute Sachen.
0: Gut, Schleichwerbung.
1: Brust raus. Habe ich aber nicht genannt. Brust raus. Ja, der Name ist auch toll. Brust raus, hat das erklärt. So. Ähm, fand ich gut. Äh, kurz und knackig. Ja, ähm, ich hoffe, wir haben diese Fragen jetzt irgendwie schon ein bisschen veranschaulicht. Da ich ja weiß, wer die Frage gestellt hat, freue ich mich auf jeden Fall, falls das Anklang findet. Ähm, und ich glaube... Man könnte jetzt nur drei Stunden über Stärke sprechen. Aber es ist einfach schön, ich finde, was Stärke bedeutet, ist ja schon schön erklärt, Perspektive. Aber so von uns persönlich, ich glaube, das haben wir schön abgerundet.
0: Mhm. Also meinst du, es ist Zeit für einen Werbespot? Werbe. Hey, schon gewusst? Werbe. Wenn man das hohe Dunkelfeld mit einbezieht, kommt es in Deutschland bei 100 Vergewaltigungen gerade mal zu einer einzigen Verurteilung. Wir von dem
1: gemeinnützigen
0: Verein K.O. Kein Opfer e.V. klären auf, bekämpfen Tabus und Mythen rund um die Themen sexualisierte Gewalt und K.O.-Tropfen, machen Präventionsarbeit an Schulen und setzen uns für eine Konsenskultur ein. Wir freuen uns, wenn du bei uns Mitglied wirst oder unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt. Du findest uns unter www.ko-ev.de Und jetzt zurück zur Folge. Romina, wir haben ja noch eine zweite Frage bekommen, und zwar die Frage der Freiwilligkeit. Und Freiwilligkeit kann man ja auf uns und sexualisierte Gewalt in vielen Perspektiven sehen, aber die Person hat es in den Kontext gesetzt, dass man ja Gefährtinnen komplett freiwillig machen würde. Also es kam der Satz, naja, den Podcast und alles drumherum, die Gespräche mit Gefährtinnen, die Podcasts, die Postings, all das macht ihr ja freiwillig. Machst du das freiwillig? Naja, die Frage war jetzt erstmal an dich gerichtet. Ich habe mir die Frage <lacht> ja schon hier eine Antwort zurechtgerückelt, aber... Ja gut, ne? also jetzt, wie war die Frage nochmal, das, äh, ob wir das freiwillig machen? Ja, Gefährtinnen machst du ja freiwillig, Romina, oder? Hat schon so eine ich Schärfe ich... in der Frage drin, ne? So, ja, 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 die war auch... Äh, also
1: erstmal, ja,
0: ich mache Gefährtinnen. Freiwillig. Das muss sie jetzt sagen. ein Spaß.
1: <lacht> hab, das steht hier so auf meinem Blatt. Mhm. Ich mache Gefährtinnen freiwillig. Katsching. Nee, wirklich. Machen wir freiwillig. Aber ähm, ich habe trotzdem so ein bisschen in meinem Ohr dieses, du hättest Gefährtinnen aber nicht gemacht, wenn dir das nicht passiert wäre. Mhm. Ich will jetzt aber nicht hier diesen Bogen spannen, dass das gut ist, dass das passiert ist, dass wir uns sonst nicht gefunden hätten und keine Ahnung. Also um Gott, nein, das will ich nicht so sagen. Aber ja, ich mache das freiwillig. Und ich äh, mache das aber auch, weil ich etwas bekomme, was man mit Geld nicht bezahlen kann. Weil ich erstens dich gefunden habe, das ist schon unbezahlbar. No. Und da ist ja auch schön die Brücke so ein bisschen zur Frage, die wir am Anfang der Folge gestellt bekommen haben, nämlich impliziert die Antwort ich bin ganz ehrlich, ich würde auch ohne Gefährtinnen gut klarkommen. Ich habe aber durch die Zeit mit Gefährtinnen sehr viel über mich gelernt, weil du mir Fragen stellst, die ich mir so nicht stelle. Und weil wir auch FollowerInnen haben und ZuhörerInnen haben, die uns auch Fragen stellen, die wir uns so nicht stellen würden. Weil vieles für uns einfach selbstverständlich ist, aber es ist nicht alles selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir ähm, Instrumente und Werkzeuge haben, um uns hier hinzusetzen, WLAN haben, ein Dach über dem Kopf haben. So, es geht alles so ein bisschen in Richtung Dankbarkeit. Ähm, ich sehe mich nicht als Aufgabe, dass ich hier sitze, auch nicht. Sondern das ist, äh, boah, jetzt komme ich schon, ich eigentlich schwafle ich hier gerade so ein bisschen rum, weil ich nicht auf dieses Wort komme.
0: Ja, du brainstormst halt mit uns zusammen, aber nimmst du die Reise ja. mit, das ist doch schön. Es ist so, also es ist halt so, für mich wäre zum Beispiel völlig
1: okay, wenn GefährtInnen für immer Non-Profit bleibt. Ich würde überhaupt nicht verlangen, und das geht auch wieder Richtung dieses aufopferungsvoller. Also ich mache das, weil diese Energie, die man zurückbekommt von den Menschen, die sich plötzlich hier finden, die uns äh, sich öffnen, das passiert einfach im seltensten Fall innerhalb von zwei, drei Monaten dadurch, dass du eine Therapeutin zum Beispiel bekommst oder einen Therapeuten. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Gefühl, dass man Zusammenhalt sich als Mensch wünscht, einen Teil von etwas zu sein, sich identifizieren zu können, das ist so ein Grundbedürfnis, was wir als Menschen haben. Und diesen Teil habe ich zwar in meinem Leben auch ohne Gefährtinnen gehabt. Also ich habe mich immer zu etwas ähm, so dazugehört. Wie sagt man? Ich habe mich berufen? immer zu etwas berufen gefühlt, ja. Ähm, auch da werde ich noch mal sagen, warum ich eigentlich... Aber das ist jetzt eigentlich schmeiße ich das hier schon wieder so rein. Also ich bin ja auch Friseurin zum Beispiel. Ne? Das habe ich dann auch gemacht. Und ich erkläre euch auch hier noch mal, warum das alles so gekommen ist. Aber ähm, ja, also es ist einfach schön, dieses Gefühl zu haben, ich gehöre zu etwas, ich habe eine Identität und GefährtInnen ist eine komplett neue Identität geworden auch. Also ich will gar nicht mehr ohne GefährtInnen sein, egal was passiert. So dieses Und dieses Gefühl kommt aber auch in der letzten Zeit noch viel intensiver, auch durch dieses Fotoshooting nochmal. Und durch diese, ähm, ich habe zum Beispiel gelesen letztens, und das ist ja auch viel Wissen, was man plötzlich durch diese Sache bekommt. Was du natürlich nicht vorher gesucht hast, obwohl ich sagen muss, ich habe mich auch schon vorher für den Bereich sexualisierte Gewalt interessiert, weil es ein Thema ist. Und weil man vielleicht auch dadurch schon vorher im Leben betroffen war, aber irgendwie durch die Intensität auch durch Gefährtinnen, sehe ich viele andere Perspektiven in meinem Leben, die schon vorher da waren, die ich aber trotzdem nicht so wahrgenommen habe. Deswegen bin ich einfach total dankbar. Und ich finde, Dankbarkeit ist ein Gefühl, das kannst du dir halt nicht kaufen, ne? Das kannst du dir einfach nicht kaufen. Dankbarkeit ist etwas, was du ja selber für dich entschließt. Das bekommst du mit Sicherheit auch von anderen Menschen. Aber wenn du selber dankbar bist, das ist ein richtig schönes Gefühl. Und das ist die Antwort auf die Freiwilligkeit. Also ich war schon vorher im Leben sehr dankbar. Ich bin nicht durch die Tat dankbar, auf gar keinen Fall. Aber Gefährtinnen, der Podcast, das, was ich durch dich gelernt habe, Shen, hier im Bereich Technik, auch Informatik, zum Beispiel mit einem PC umgehen. Es ne? hat sich ja seit Windows 96 nicht viel getan. <lacht> ich liebe das alles. Ich finde mich in vielen Teilen, die ich mal war, wieder, die ich aufgegeben habe. Viele Teile von mir als Rumina sind jetzt wieder da. Und ich liebe es, dass mein Pelikan-Farbkasten, den ich besitze, und ich, ich nehme den Pelikan-Farbkasten, auch oh, das ist jetzt keine Werbung, die ist einfach so aus der Schulzeit, ne? Pelikan-Farbkasten weiter. Sagen wir mal ein Farbkasten, womit man malen kann. Ich habe unfassbar viele Farben jetzt auch durchgefährt, dann wieder, die ich nutze. Das ist so schön. Und das ist halt so der Teil. Klar, ihr könnt uns auch gerne, wer auch immer mit uns mal Werbung machen möchte, ich freue mich dann, ne? wenn man so Mehrwert schafft, dass wir eine gewisse Wertschätzung bekommen, vielleicht in Form von Energie durch was weiß ich, ein Verein und Spenden, und dann können wir das wieder verteilen und dann multipliziert sich plötzlich wieder alles. Aber dann sind wir auch wieder bei dieser Freiwilligkeit. Ich gebe gerne das auch ab, was wir bekommen, damit wir wieder Mehrwert schaffen. Also irgendwie ist das alles so, ja, das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen vielleicht auch nach Mutter Teresa an, aber es steckt auch echt in mir drin. Und ich zelebriere das mit Gefährtinnen am liebsten, weil da kommt echt viel zurück, was man so ähm, vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so, in, zumindest in meinem Leben, was sehr partyreich war und dieses Gesehen werden, alle wollen gesehen werden, gesehen werden, ja. Aber lass doch mal den Spot auf die Menschen richten, die wirklich gesehen werden sollen. Und das ist für mich Gefährtin. Deswegen freiwillig, gerne, für immer. Habe ich kein Problem mit. Süß.
0: Das hast du schön. Und gesagt. du? Ich, ähm, ich bin froh, dass du die Frage zuerst beantwortet hast, weil ich habe sie ähm, sehr ähm, sie hat provokant mich, aufgenommen. Ja.
1: Ich hätte dir auch jetzt nochmal das Steuer in die Hand genommen, wenn, je nachdem, was jetzt gekommen wäre, und hätte dich vielleicht auch da nochmal gefragt. Weil ja, die Frage kann auch provokant gestellt werden.
0: Ja. Hast und, du sie provokant ähm, gestellt bekommen? Ja. Find Finde ich, ich schon. auch schon. Finde ich schon, vielleicht war sie von der Person so nicht gemeint, aber ich habe sie in diesem Moment als sehr provokant wahrgenommen und sie hat mich sehr wütend gemacht, weil freiwillig finde ich in dem Kontext von Gefährtinnen für mich persönlich das Wort, was ich als letztes gewählt hätte, so. Ähm, und alle Argumente, die du aufgezählt hast, da sehe ich mich auch, also ja, ich, ich kriege ja auch kein Geld für und ja, ne ich mache das auch der Dankbarkeit wegen, weil alles, was wir dafür bekommen, ist eben Dankbarkeit und die Wertschätzung und auch mal ein Satz wie, hey, ohne euch hätte ich das hier gerade alles nicht überstanden. Und das ist äh, für mich eine Seele mehr, die wir gerettet haben. Und was kann man Wertvolleres machen ähm, als das so, für mich zumindest, ganz persönlich, mit den Mitteln, die ich habe. Und ähm, ich habe diese Frage aber, also das Wort freiwillig, das stößt mir, oh, das stößt mir so unangenehm auf, ähm, weil ich würde sagen, ich mache das hier, zum allerersten Mal im Kontext der sexualisierten Gewalt aus eigenem Willen, so, aus der eigenen Willenskraft, aber nicht freiwillig. Also sexualisierte Gewalt steht für mich mit Freiwilligkeit überhaupt nicht in einem Kontext, weil ähm, all das, wofür wir uns hier einsetzen, ich höre auch auf mit Gefährtinnen, wenn es keine sexualisierte Gewalt mehr gibt, so. <lacht> Aber das kann ich mit ins Grab nehmen, dieses Ziel. Weil so viele Frauen und so viele Generationen, die vor mir dagegen gekämpft haben, das ist ne, unvorstellbar. Und ähm, deshalb, ja, klar, irgendwo mache ich das ja aus freien Stücken. Das ist schon wieder so ein Wort, womit ich mich mehr identifizieren kann. Aber keine keine Gefährtin gehört freiwillig Gefährtinnen. Keine Gefährtin ähm, hat freiwillig ähm, sich mit Traumata auseinandergesetzt. Das hat alles einen Ursprung, der gegen einen Willen war und deshalb ist das ein Projekt, was zum ersten Mal aus freien Stücken, aus dem eigenen Willen heraus geschaffen wurde und für mich sexualisierte Gewalt, das Thema an sich, darüber zu sprechen, etwas erträglicher macht, dadurch, dass ich auch eine Betroffene bin und sich immer auch auf meine eigene Seele hören und dadurch, dass ich merke, hey, ich kann das hier selbst steuern und sagen, wann ich mich dazu bereit fühle und wann nicht, das macht es mir etwas leichter, darüber zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sehr gerne freiwillig was anderes mit dir machen. Ich würde gerne, wenn ich wenn ich einen freiwilligen Podcast machen würde, wäre das so ein richtiger Klatsch und Tratsch-Podcast mit dir. Ich glaube, das könnten wir auch gut. Das wäre dann freiwillig, ja. Ähm, ich hole dich mal ab. Du merkst, ich
1: bin Ich habe am Wochenende, <lacht> also ich habe am Wochenende die Frage gestellt bekommen. Ja, ich habe jetzt gesehen hier, äh, boah, voll richtig toll, richtig stark, so ein Podcast und so, so ein Mensch, der mich vorher noch nicht kannte, ähm, aber dann auch so mitbekommen habe über Social Media, da halt echt viel los, ist dann so schon mal auch im Kanal und, ähm, also ich sehe das ja noch alles sehr bescheiden und Mache das freiwillig. <lacht> auch den, den Quatsch, den ich schon mal so zwischendurch poste, weil ich, ich habe da Spaß dran. Ich mag Social Media. Ich informiere mich einfach gerne und sowas und so fort. Ähm, ja, und das war eine männlich gelesene Person. Ähm, habe mich total wohlgefühlt, muss ich auch sagen. Also ich habe mich auch wohlgefühlt, als mir die Frage gestellt worden ist. Es ist aber immer noch so dieses, ja, ähm, Viele verbinden Podcast mit Spaß, dass man sich entertain fühlt.
0: Aber was oder war denn die Frage? Dem? Habe ich die gerade verpasst oder hast du die schon ausgesprochen? Ja, dieses,
1: äh, was ist das denn für ein Podcast? Ach so. So. Ja, und dann, ich bin da locker fluckig, ne? Also ich hole zwar schon mal ein bisschen Luft in dem Moment, aber dann habe ich gesagt, also das ist jetzt ein Thema, das amüsiert nicht unbedingt, muss aber dazu sagen, dass Shen und ich schaffen, auf eine sehr lockere Leichtigkeit und Art und Weise, mit, über dieses Thema zu sprechen.
0: Weil wir Sichtbarkeit schaffen wollen. Da beantwortest du die Frage ganz anders wie ich. Wenn mich jemand fragt, na, was sind das für ein Podcast, sage ich, ja, wir sprechen über sexualisierte Gewalt, weil wir beide betroffen sind. Und dann sind immer so, ja. Ja, mm. das habe ich dann noch hinten <lacht>
1: angehängt. Das habe ich noch hinten angehangen. Ähm, so. Und dann war erstmal so, oh. Und dann geht immer die Augenbrauen hoch. so, Ach so, okay. Weil es mir einfach auch vorstellen kann, dass das, egal ob du betroffen bist oder nicht, ähm, nicht unbedingt, wie, da waren wir ja vorher auch schon, wenn du nicht betroffen bist, nicht unbedingt dein Thema sein muss. Ja? Also ich versuche immer so ein bisschen Einwandlung vorher schon, ne, damit die Menschen sich jetzt nicht unwohl fühlen. Jetzt komme ich aber nochmal zurück auf die Freiwilligkeit. Ich verbinde das jetzt auch gleich. Ähm, also es ist mir überhaupt nicht unangenehm gewesen. Ich fand das schön und ich habe auch eine tolle Reaktion bekommen, eine Umarmung und so, weißt du, dieses so krass, stark, dass du das machst, so dieses, wie kann man darüber reden, dass ne, so dieses, so. Jetzt gibt es aber auch noch einen Partner in meinem Leben. Den habe ich ja auch noch. Und natürlich ist hier nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mal hier geht es mal Butter bei die Fische. Obwohl auch für alle Veganer, also jetzt nicht, dass wir hier, also komm, egal, das können wir löschen. Ähm, also mal Klartext. Und es gibt halt Zeiten, die Shannon und ich haben, die sind für uns fest. Und nur wir bestimmen, ob die stattfinden oder nicht schon immer so, ne oh, das war eine hohe Grenze für die Partnerschaft. Ja, ist es. Weil ich habe mich auch schon mal mit dem Daniel gezankt. Der hat auch schon mal zu mir gesagt, ja, äh, weiß ich nicht, es musste irgendwas erledigt werden, wie das schon mal so eine Partnerschaft ist. Ich bin aber auch der Teil der Partnerschaft, der das schon mal vergisst. Und dann bin ich aber auch bereit, den und das finde ich dann auch wieder stark, wenn wir bei Stärke bleiben, zu sagen, ja Mist, das muss ich wohl nur erledigen. Aber ich habe jetzt gleich erstmal Produktion und oder sagen wir mal, ich muss irgendwie Content hier möchte ich gerne recherchieren. Ich mache das dann so gerne. Ich mache das gerne. Ich weiß, dass das nicht schön ist, gerade im Bereich Kindesmissbrauch gewissen Content zu kreieren. Aber ich mache das so gerne, weil ich weiß, was zurückkommt und dass das für euch ist, dass ich mir diese Zeit nicht mehr nehmen lasse. Und ich habe gelernt und ich musste auch lernen, Grenzen zu setzen. Und das ist meine größte Herausforderung im Leben. Ne, wenn du sagst, ja, ich bin total aufopferungsvoll, dann finde ich alles total toll. Ja, dann rennen dir Menschen auch schon mal öfter über dein Herz. Und ich musste gerade hier auch in der Partnerschaft einfach lernen, wenn dann so die Zeit ist, so, ja, dann kam halt dieser Spruch, ja, machst du ja schließlich freiwillig. Klar, Und dann habe ich mir die Frage so gestellt, bin da jetzt einfach mal ganz offen, ich so, ach ja, aber wenn ich 15.000 Euro damit im Monat machen würde, dann ist das okay, dass ich hier drei Stunden sitze oder was. Hat er sich natürlich sofort doof gefühlt. Nee. Aber in dem Moment wurde mir dann auch erstmal klar, wie wichtig diese Freiwilligkeitsfrage überhaupt ist. Welche Selbstverständlichkeit ich von mir aus mit in diesen Podcast mit reinbringe, mit dir gemeinsam. Und dass das auch deine Zeit ist, dass wenn ich mal einen Termin absage, was jetzt grundsätzlich nicht Schlimm unter uns ist, weil wir ja immer sagen, entweder klappt oder klappt nicht oder keine Ahnung. Nein, aber man sollte trotzdem den Respekt davor haben, dass ein Mensch sich für etwas interessiert, einsetzt, sich seine Lebenszeit nimmt, weil wir alle wissen, spätestens zu dem Zeitpunkt, als uns vielleicht unser Leben genommen worden ist, dass wir echt nur ein Leben haben. So. Und dat, wenn ich jetzt hier sitze, mir das völlig egal ist, ob ich zwei Stunden später die Sachen erledige, weil das ist jetzt hier gerade wichtig.
0: Das ist meine Priorität diese Priorität setze ich ja offensichtlich auch. Also ich bin ja zu den Terminen <lacht> auch immer hier. <lacht> ja, <lacht> ähm, sogar äh, viel eher und öfter, aber auch irgendwie, ja. <lacht> ja. Nee, aber also wir Ich nehme das ernst. Ja, auch das kann man nicht vergleichen. Also der Schnitt der Folge dauert natürlich auch seine Zeit, aber die Recherche auch und ich glaube so im Endeffekt kommen wir beide so ein will ich schon sagen auf null raus mal die Woche mehr machen wir immer die Woche weniger je nachdem was produziert werden muss keine Ahnung wenn jetzt äh, KSGG produziert wird dann sitze ich wahrscheinlich ein bisschen länger wenn du aber ein aufwendiges äh, Posting recherchierst dann sitzt du länger so ne? aber ich glaube so im Schnitt im Schnitt kommen wir schon auf null hinaus so und ähm Jetzt gucke ich dich gerade ganz skeptisch an, aber du hast auch das Gefühl, oder? Oder müssen wir das nochmal den 45 Minuten davor beladen? Nee, behalten? ich okay, gut. total <lacht> nö. das finde ich alles wieder ich schön. Gut, ich mich auf jeden Fall schön, nö. dass wir das gerade on air nochmal besprochen haben. Nee, aber genau. ähm ich habe das, hab das auch schon gemerkt in einer Bekanntschaft, die ich machen durfte, dass über Gefährtinnen hinaus gar nichts geht. Also, ne, also wenn, wenn jemand Gefährtinnen irgendwie, keine Ahnung, einen Schwunzler an der falschen Stelle gesetzt hat, wenn ich drüber geredet habe, oder die Person nach einer Produktion oder Besprechung dann zu mir kommt und ich einfach nicht den Raum habe zu atmen oder einfach kurz irgendwie noch bei Gefährtinnen sein darf oder darüber reden darf, dann, dann sage ich auch, nö jetzt schön mit Öl so ich ich brauche da ich brauche da irgendwie meinen mein Raum und meine Zeit und ich muss atmen und äh, es ist es ist Gefährtinnen so <lacht> das ist das was mein Herzensprojekt ist und darüber geht gerade erstmal gar nichts. Ähm, ja und damit kommen Menschen klar oder eben nicht klar oder man muss ihnen noch mal ja. ein bisschen Nachhilfe geben, warum wieso weswegen einem das so wichtig ist und da finde ich aber auch schön, dass ihr dabei da aber auch wieder irgendwie das Gespräch dann gefunden habe oder das Verständnis dann dafür da war. Ja, also ich muss natürlich da auch dazu
1: sagen, bei mir und Daniel ist das halt so, ähm, der ist ja so was von kommunikativ. Also ich liebe es aber auch, mich mit dem dann zu streiten oder so Diskussionen zu haben. Und natürlich ähm, ecken wir an. Und wir können auch fies und gemein zueinander sein. Wir wissen aber, wo die Grenzen liegen. Und die wurde da aber in dem Moment extrem überschritten. Und wenn solche Grenzen noch nicht vorher erkannt worden sind, weil halt irgendwie immer alles bei mir möglich ist und immer alles stattfinden darf und ich auch weiß, welche Bedeutung das dann für die andere Person hat, so wie mein Partner auch seine Zeiten hat, das total wichtig ist und ich das respektiere. So, und bei mir war das anscheinend vorher nicht so. Das ist mir so ein bisschen bewusst geworden. Irgendwie hatte ich gar nicht so mehr meine Me-Time. Oder... Hab die so als so zelebriert, weil die irgendwie irgendwie beiläufig äh, passiert ist. So und jetzt ist es halt so, ich brauche das, aber das ist alles neu. Ich brauche die Zeit für mich, brauche die Zeit vor der Produktion, danach oder auch unter der Woche. Und ich liebe es einfach auch in meiner Partnerschaft, dass dieser Punkt einmal äh, war, diese Frage, diese Aussage über, ja, das machst du aber freiwillig, weil ich erstmal für mich auch da wusste, welchen Wert das für mich hat. Den habe ich ja auch für mich da festgesetzt, auch wenn es dem vorher schon gab. Ja, und das für uns einmal klargestellt worden ist, dass wir zwei Individuen sind und wir ähm, unabhängig von unserer Partnerschaft auch beide ein Leben haben.
0: Und das kann man ja also, so schön, das kann man ne? ja so schön für alle Gefährtinnen, die jetzt ähm, vielleicht keinen Podcast machen, aber sich Zeit für sich nehmen und der Verarbeitung nehmen und dem Heilungsprozess nehmen. Das ist auch so, so wichtig, das zu kommunizieren. Also nur weil wir beide jetzt einen Termin haben, um die Podcastfolge zu produzieren und da irgendwie aneinander gebunden sind ja auch, kann man doch trotzdem auch für sich sagen, hey, Dienstagabend, das ist me -Time. das ist meine Zeit. Da, ja. äh, keine Ahnung, lese ich ein Buch, Ich ich ähm, keine Ahnung, ich beschäftige mich intensiver mit dem Thema oder, oder, oder. Wenn jemand zum Therapeuten geht, hat man so einen Zeitpunkt irgendwie für sich schon durch die Therapiesitzungen. Und ähm, wenn man das aber nicht tut, ähm, was ja auch nicht schlechter oder besser besser ist, dann hat man trotzdem das Recht darauf, sich so einen Zeitpunkt zu geben, ein Date mit sich selbst zu geben und zu sagen, hey, das ist meine Zeit und die auch in der Partnerschaft oder wenn man auch einfach unter den Freunden, in der Familie, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Also unsere Podcast-Zeit ist eure Heilungszeit und wenn ihr dabei Gefährtinnen hört, gerne. Wenn ihr dabei gar nichts hört, auch gut. Ähm, aber das ist, da hat jeder sein Recht zu, das, das auch zu nehmen oder dafür einzustehen, diese Zeit zu haben und ähm, wir sind uns da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, also du und ich, ähm, mit, mit diesen Grenzen und wenn die überschritten ist, dann erstmal dann kommt erstmal die ganze Energie und das Temperament drauf und dann sind die Grenzen äh, so schottendicht, da äh, hast du erstmal eine Schutzmauer vor dir, äh, da muss man erstmal wieder ähm, ja, drüber gucken ähm, und ich finde es so schön, dass wenn dann Menschen ähm, dann das auch wahrnehmen und dir dann auch diesen Raum geben, so wie bei Daniel bei dir, ähm, genauso wie ja, du es ihm auch gibst. Ja. Ähm.
1: Der, der Moment ist einfach schön, wenn dir die Person dann auch, also wenn so eine Grenze überschritten worden ist, wie du schon sagst, und sie wird plötzlich, die wurde sowieso schon wahrgenommen. Es war in dem Moment einfach nicht schön, nicht klug, nicht schön, ja. gemein, fies, grenzüberschreitend. Also es war wirklich nicht in Ordnung. Er hat sich danach natürlich auch erstmal einen Moment länger, ein paar Tage nicht gut gefühlt. Das ist bei Daniel dann auch so. Aber gleichzeitig können wir sagen, für die, die Daniel nicht kennen, der taucht schon mal auf in Postings. Er ist auch unser größter Fan gleichzeitig. Ne? Und dieses Partnerschaftsding mit, ne, das ist halt meine Baustelle in dem Moment gewesen und auch ein Signal für mich gewesen. So, so nach dem Motto, in der Partnerschaft, ne? das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber so dieses, oh, da braucht aber jemand vielleicht auch mal wieder Aufmerksamkeit, Anerkennung, davon leben wir Menschen. Und äh, das habe ich für mich wahrgenommen und ich glaube, wir finden immer wieder, weil wir beide nämlich genauso sind, wie du es gerade gesagt hast, temperamentvoll, ähm, eine gesunde Mitte. Und das mag ich, das hält mich sehr, sehr lebendig. Und uns beide auch.
0: Ja, voll. Das stimmt. Aber es mit
1: dem Rest Day, das ist auch, also finde ich auch schön, dass du es nochmal gesagt hast, weil genau. Also ich, ich habe mal ein Bild irgendwann gesehen, ähm, weil du ja sagtest mit TherapeutInnen, um, es gibt ja dieses Journaling auch. Das mache ich im Moment auch wieder ein bisschen intensiver. Und es ist so ein schönes Gefühl, einen ganzen Tag für dich einstreichen zu können, wenn es möglich ist. Um, oder so viel Zeit, wie du halt brauchst. Manche brauchen nicht den ganzen Tag. Für manche ist es auch schon eine, vielleicht eine Stunde oder 15 Minuten lesen oder ein Lied. Ein Song, der den ganzen Tag verändert. Und deswegen, das ist schon äh, schön, wenn man sich das ernst nimmt und zu Herzen nimmt.
0: Was ich merke, wo ich mein Temperament noch nicht so im Griff habe, aber vielleicht auch gar nicht in den Griff bekommen muss, ähm, ist, wenn jemand äh, sagt, na ist heute Abend Zeit und ich sage, nee, ich muss noch arbeiten und jemand sagt, hä, ja, aber doch nicht, also, hä, warum denn so lange? Und ich da so, ja, ich mache noch was für Gefährtinnen und dann kommt, ja, ist ja kein Arbeiten. Ja, doch. Das ist auch irgendwo Arbeit. Also es ist auch eine Art und Weise Hobby, ne? Aber das, was jeder denkt ja so, ah, die machen Mikro an, Kopfhörer drauf und fertig ist. Nee, nein, da, da hängt auch noch mal ein bisschen mehr Arbeit dahinter. So, wurde sie jetzt gestochen, oder was?
1: Nee, der Kopfhörer, der hat sich in meine Haut. Ich habe ja auch hier so, guck mal.
0: Hast du ein das? Haar eingeklemmt, oder was?
1: Nee, die Haut ist da so zwischen hier, da, wie Aha. beim
0: Telefonhörer früher. Ja, ja. Das ist so egal. Na ja gut, sie ist gerade sehr, sehr aufgeschreckt okay. und ich dachte, sie wurde gestochen und dann hätten wir einen Notfall, weil du bist ja hochallergisch. Ähm, ja. Nee, aber wie gesagt, also das, das mit diesem Arbeiten und Gefährtinnen, das setze ich schon gleich. Und wenn ich sage, ich habe gleich ein Meeting und jemand sagt, hä, aber es ist doch Samstag. Ich sage, so, ja, es ist mit Romina. <lacht> Weil wenn ich mit Romina hier über eine Mikro- und Kopfhörer rede, dann ist das ein Meeting für mich. Wenn ich mit Romina aber über Lautsprecher in meiner Küche zusammentanze, dann ist das ein Gespräch, ein Telefonat unter Freunden. ja. Aber <lacht> das ist eine klare Trennung hier. Und das ist auch in unserer Kommunikation eine klare Trennung. Ich weiß gar nicht, ob das unseren äh, Gefährtinnen ZuhörerInnen jetzt hier so bewusst ist. Aber wir haben eine Gruppe zu zweit, die Gefährtinnen heißt. Und da kommt nur Gefährtinnen-Sachen rein. Auch wenn wir in der Sprachnachricht manchmal ein bisschen ausschweifen, das ist ja unser Problem dann. Ähm, das und, ist ja mein Problem. Ja, gut. Oder? Ja, du aber dann, dann ist es ja unser Problem, weil ich muss es ja dann hören. Ja, gut, <lacht> fühlt sich besser da an. Aber, <lacht> aber ähm, wenn ich dir dann privat was erzähle, dann mache ich das über WhatsApp in unserem privaten Chat. Und ja, ist ja. vielleicht dumm. Also manche sagen, jetzt das kannst du doch trennen und so. Nee, ich finde das super, dass wir das genauso trennen mit diesen WhatsApp-Gruppen. Ich finde das klasse, weil wenn Samstagabend ein GefährtInnen hier eine Nachricht aufploppt in WhatsApp, weiß ich, kann ich auch morgen gucken. Wenn aber Romina mir privat drei Nachrichten schickt, weiß ich, gucke ich vielleicht jetzt rein, weil vielleicht ist es ja was, Notfall oder so. Das is ist es. Also das muss ich auch sagen, das ist mir aber auch,
1: ähm, ja, das finde ich auch schön. Das ähm, hat ja auch was so von Teamarbeit. Ne? Und ich glaube, das ist auch nicht für jeden so ersichtlich, dass man dann auch, also da wir zu zweit sind, dann ist man ja schon ein Team. <lacht> muss ich mir nochmal eben gerade selber sagen. Ich habe viel alleine gearbeitet. Mhm ja ich merke sehr sehr viel ich bin sehr oft eine One Man Show oder kann man da eigentlich auch One Human Show Klar. Zu sagen one human show bin ich und äh, schon immer irgendwie und ähm, es ist sehr sehr angenehm also diese Grenzen auch mit der WhatsApp Gruppe und abends dann und ja also ja ja das ist, geht alles halt wieder in die Richtung so ja ich mache das auch für mich Ne, also ich bin nicht immer so eigennützig, aber ja, ich mache es auch für mich und.
0: Weißt du, deine ich Nachrichten. Ich gerne diese Zeit. Genau, und wenn WhatsApp mir sagt, eine Nachricht von Romina, dann gucke ich mir die freiwillig samstagabend zwölf noch an. Wenn aber eine Gefährtinnengruppe kommt, eine Nachricht von Romina um 12 Uhr nachts und bei Gefährtinnen, dann gucke ich das aus eigenem Willen an und nicht freiwillig. <lacht> So, weil ich denke, vielleicht hast ja irgendjemand an Gefährtinnen äh, hier gerade in unseren Chat reingeploppt, ja, und hatte große Hilfe. Und äh, du, du versuchst sie gerade irgendwie den weißen Ring zu kontaktieren und wir sind alle ein bisschen panisch geworden, ja. Und dann ist das aus eigenem Willen, dass ich dann um 12 Uhr nachts noch wach liege. Aber freiwillig ist es eher, wenn nur dein Name da steht.
1: Mhm. Das würde auch in Freundschaften richtig gut funktionieren.
0: Eigentlich ja, ne? Das ist ein gutes, ne, so aber bei Freundschaften hat man ja meistens nicht so viel außerhalb der Freundschaft zu so besprechen wie wir, oder? Gibt, ja,
1: ja, vielleicht, gibt aber auch äh, Freunde, die vielleicht sich als Ziel im Leben mal aufbauen. Und, ja gut, äh, dann äh, sind sie ja ne? wieder
0: in einer ähnlichen Konstellation wie wir beide. Ach so, ja, das meine ich eigentlich auch. Ja gut, dann... Das Aber das ist ja seltener, ja, also ist,
1: ich freue mich schon immer bei, bei Hülle der Löwen ist das dann, wenn da Freunde auftauchen vorne, finde ich immer schon total sympathisch, dann denke ich mir mal krass, die gehen echt das Risiko ein, ihre Freundschaft zu ruinieren durch so ein Projekt.
0: Also, oh je, hast du das bei uns das ist auch das Gefühl, dass wir es ruinieren könnten durch ein Projekt? Nein, also oh, ich glaube Geschäft.
1: Ja, man kann also, da sind wir ja wieder bei der freiwilligen Geschichte. Das ist ja hier, ich habe doch schon gesagt, okay. Gefährtinnen ist für mich kein Energiewert in Form von einer Währung, mhm. von einer Zahl oder von irgendeinem Symbol, ja. sondern Gefährtinnen ist für mich echt eine Form von Energie die ich halt nicht so wirklich beschreiben kann. Aber es ist magisch und es ist schön und deswegen möchte ich da nicht so drauf verzichten. So, und Geschäft und Finanzen. Hör mal, wenn ich mit dir befreundet wäre und Gefährt in einem wäre plötzlich ein Geschäftsmodell, warum auch immer,
0: und das würde dann auch noch für Menschen... <lacht> Hallo, können wir bei befreundet wäre, das wäre vielleicht nicht so... <lacht> Darstellen, wenn ich mit dir mit ja, dir also befreundet wenn wir, wenn wir,
1: <lacht> ja, Stell dir mal vor, du bist befreundet mit jemandem ja. und hättest jetzt ne, und dann, also ich glaube. Ja, was ist
0: denn, wenn ein Gefährtin mal Geld? Für bringt? mich ist das okay. Oh Gott.
1: Aber auch in der Freundschaft wäre es so: Ja, wenn mal so ein Geschäft nicht läuft, dann, dann gebe ich ja nicht meine Freundschaft auf. Ja, kommt drauf an, wenn, kann, der eine, also, ja, ja,
0: wenn der eine. Wenn der eine mit der jetzt, Geschäftskasse saufen war und äh, hier, ne? Äh, <lacht>
1: Ich würde dann sagen, ja ich, würd, ja, ich bin aber anders. Ja, okay. Ich glaube, wir beide sind da auch ein bisschen, ein bisschen, okay. glaub, auch ein bisschen ja. Oh je.
0: Vielleicht sollte.
1: Ich, ich, ich würde noch sagen, hätt, hättest du mal was gesagt, ich hätte dir noch einen oben drauf gesetzt. Also, ich bin da eher entspannter. Also, wenn da irgendwie <lacht> 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 Ja, musst du mal gucken. Der Shen denkt sich jetzt so ja. Nee, ich habe gerade einen kleinen Herzinfarkt bekommen, weil, aber ja, nee, nee. Geht schon. Nein, also ich, ich weiß, dass es mhm. Freundschaften gibt, die hören bei Geld
0: auf. Nee, so war das jetzt meinerseits nicht gemeint. Ich meinte, ah, das ist ja wegen das dem Geschäft ganz anders. Also wenn Thema man eine Firma müssen wir alles rausschneiden, weil wir wieder nicht Ich weiß nicht, ob wir das jetzt einfach hier <lacht> ausfäden lassen, <lacht> ja, am Mikrofon <Ende. lacht>
1: Also. Ich würde sagen, wir wird niemals enden. Punkt. Okay. Außer wenn sexualisierte Gewalt beendet
0: ist. Ja, wir machen, wir nehmen das Mikro mit ins Grab, okay?
1: Boah. Ja, hallo? Gibt ja nur die Seele, die wiegt 21 Gramm, die fliegt in Luft. Hallo?
0: Ja, wir können auch noch weiterreden. Oh, ja klar. Ja, ein genau. Mikro. <lacht> fliegt so ein Mikro durch die Gegend. <lacht> oh, was für eine Waffe halt machen schon. wir denn jetzt hier? Sind wir schon wieder fertig? Ey, wir, klar.
1: Toll, jetzt denken alle, wenn Geld ins Spiel kommt, dann...
0: Dann hassen okay, wir ernst. uns.
1: Nein, also... Wir müssen jetzt noch mal einmal die Sache abrunden. Ui.
0: Wo waren wir denn? <lacht> nee, das ist das doch völlig ein Thema. Hm? Ich glaube, alles davor haben wir einfach schon, wir waren bei der WhatsApp-Gruppe, dass wir Gefährtinnen freiwillig und eigenen Wille und blub, 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 Wir haben das ah, schon ja, gut genau. abgerundet. Dann sind wir ein bisschen ausgeschwiffen und wollen aber nur noch mal sagen, wenn Gefährtinnen irgendwann mal nicht mehr Non-Profit sein sollte, dann reden wir noch mal. <lacht> Ja,
1: dann reden wir auch noch mal im Podcast über Selbstwert, Wertschätzung, ja. Wert an sich und dann löst sich das hier nämlich auch noch mal auf, dass das hier jetzt nicht in die falsche Richtung geht, sondern auch das ist schön, wenn Menschen irgendwie ihr Geld verdienen. Ne? Ja, das steht ja auch. das wie, Frage. ne, das wie, ähm, das spielt schon auch eine Rolle, aber ähm, ja, ich habe da auch ein paar Visionen und da können wir echt mal drüber sprechen, vielleicht irgendwann so Träume, Wünsche und Ziele. Haben wir ja auch schon mal kurz angekratzt. Ne? Mhm. Da Wie viel Wert
0: uns Gefährtinnen ist im Finanziellen oder sein wird, darüber reden wir mal anders. Hm. Hm.
1: Ich habe ja schon gesagt, es ist unbezahlbar. Deswegen.
0: Ja, ist es ja auch, Mann, ich wollte doch jetzt nur einen Bogen, also abrunden. Kannst du jetzt mal den Waffelteig anrühren, nur ey? Ärgern. Oh, es ist doch schon wieder so weit, ey. Es ist schon wieder so. Müssen wir so weit. jetzt schon wieder rausschneiden?
1: Okay. Nee, müssen wir nicht. Es bleibt das jetzt nicht mal gesagt. alles hier drin. Außer oh, du fühlst dich
0: unwohl.
1: Sowas ist <lacht> so. Was, 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 nee, ich fühle mich gar nicht. Was Nein, ist das denn, denn für Waffelteig? Hallo. Hallo. Ja, ein richtiger. Ja. Letztens war eine Vegane. Ey, das ist auch ein richtiger Teig. Oh. Müssen wir rauschen. Ja, das musst dann du rauschen. <lacht> okay, also. <lacht> also, letztens hatten wir eine richtig leckere Waffe. Die war wirklich lecker. Komm, das Mango-Eis, ne, Mangos hatten wir doch, vanille alles in vegan. War toll.
0: Ja. Weil das erinnert mich immer das so an. die Das war aber nicht die Zeit. letzte. War das die letzte? Die letzte war doch hier die brasilianische, die ich nicht so geil fand.
1: Echt? Ja. Ja, da hab ich schon wieder verdrängt.
0: Ja, ich auch. Guck mal, wie die vegane mir in Erinnerung kommt. Das darfst du ja jetzt nicht sagen, wir haben es doch rausgeschnitten. Die finde ich trotzdem lecker. Aha. Aber steh, komm, ich stehe dazu,
1: für mich ist eine vegane Waffel, wenn sie wirklich lecker gemacht hat, eine vegane Waffel.
0: Ich mag aber auch Waffeln mit <lacht> vegan für Satz. sind. <lacht> für mich ist eine vegane Waffel, wenn sie lecker gemacht ist, das eine ist vegane Waffel. <lacht> ich glaube, das hat hier keinen Sinn mehr. <lacht> ähm, um, wir lassen jetzt alles drin. Ich hätte gerne. Nein. Nein, wir lassen das nicht drin mit Doch, den natürlich den lassen ich hätte wir das ich drin. Mit
1: storm von allen. <lacht> <lacht> Weil ich auch richtige Waffeln und mag. <lacht> Besonders die, die man in Toaster machen kann Die man einfach kauft Und dann sind die warm Und dann kommen die aus dem Toaster raus Kennst du die? Machen wir
0: so eine heute? Oh, ich auch wieder ein Shit Warum ich denn? von allen letzten Shit Nein, kriegst du nicht oh. Ich möchte eine diplomatische Waffe heute machen Ja, mit einem Toaster Ich bin bei der Toasterwaffel Gut, dann nehmen wir die mit einem Toaster Weil da ist schon zu drauf Ja, machen wir das und wenn wir irgendwann mal Merchandise haben sollten, dann gibt's eine Waffel Backbischung, eine normale und eine vegane Tüte. Auf jeden Fall. Gut.
1: Und beides ist nachhaltig.
0: Mhm. Auch die normale. Tschüss. Tschüss. Hey. Zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.